1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France Pour en savoir plus direction cfe.fr
2: Je vais prendre un exemple tout bête je suis allé en République Dominicaine il y a quelques années euh, justement euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va en République Dominicaine et c'est un vol long courrier, je crois que c'est 9 ou 10 heures de vol pour aller euh, en République Dominicaine euh, et qui vont uniquement en République Dominicaine pour rester à l'hôtel, faire du all inclusif comme on appelle ça, euh, rester dans la piscine, manger à volonté, etc. Ça, typiquement, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, ça ne devrait pas exister en 2023. Mais je me dis que j'ai quand même une sensibilisation potentielle à faire en partant du concept que ben, moi, si je vais en République Dominicaine et que je fais une vidéo en République Dominicaine qui va montrer tout sauf euh, les hôtels all-inclusives, qui va montrer ben, la population locale, montrer que non, les gens ne sont pas euh, des tueurs en République Dominicaine, qu'il y a plein de belles rencontres à faire, qu'il y a plein de belles natures avec des cascades, avec des randonnées, avec je sais pas, enfin plein de choses à découvrir en République Dominicaine. Si je fais en sorte que cette vidéo soit assez vue par pas mal de monde et que si tu tapes sur Google « République Dominicaine », parce que tu avais déjà pris tes billets d'avion et que tu te dis où est-ce que je vais aller euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire potentiellement euh, dans mon hôtel et tout et tout bah je me dis que ma vidéo peut intéresser des gens leur donner envie de sortir un peu de leur euh, zone de confort de l'hôtel all-inclusive qu'ils avaient peut-être euh, pensé faire uniquement euh, découvrir uniquement et ça peut peut-être euh, donner un impact différent aussi à la destination et au moins tu motives des gens à, à voir la destination autrement
1: Notre invité du jour n'est pas expat. Il réside aujourd'hui en France. Pourtant, il a vécu auparavant en Chine, au Pérou, au Canada et même en République tchèque. Il est passionné de voyage et il y a un peu plus de 10 ans, il a eu envie d'inspirer des gens, comme vous et moi, à explorer le monde. Et ce, en commençant par la France. Depuis 8 ans, c'est même son métier à part entière. Et s'il se défend bien d'être parfait, il fait partie de ces personnes qui utilisent aujourd'hui de leur influence pour partager de bonnes idées pour la planète. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un pas de côté en compagnie de Bruno Maltor du blog Votre Tour du Monde afin d'explorer ensemble quelques pistes de réflexion pour voyager tout en limitant notre impact. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Florendreli Salut Bruno, comment vas-tu
2: <rire> Salut, ça va et toi
1: Ça va super bien. La première question que je pose systématiquement aux gens qui viennent sur mon podcast, c'est si tu te trouvais là tout de suite dans un bar rempli de français ou de francophones, à peu près peu importe finalement où sur la planète, comment est-ce que tu te présenterais et surtout qu'est-ce que tu voudrais qu'on sache de toi
2: euh, C'est une question assez compliquée parce que je fais un métier qui implique plein de trucs hyper cool et variés. Mais je pense que je dirais que je suis euh, créateur de contenu euh, sur Internet. Euh, ce qui a le mérite d'impliquer un petit peu plein, plein de choses. Euh, mais avant toute chose, moi, je suis blogueur voyage depuis plus de 10 ans. Et c'est mon métier depuis 8 ans, euh, désormais, depuis 2014, donc bientôt même 9 ans. Et euh, le fait est que c'est j'ai grandi avec Internet. J'ai commencé avec un blog voyage, comme je disais, mais après, je me suis développé sur plein de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, à l'époque, et après, euh, Instagram, YouTube, etc., etc. Donc, je dirais que je suis créateur de contenu et que j'essaye d'inspirer les gens à partir à l'aventure pour se découvrir, pour aussi découvrir, évidemment, euh, l'autre, d'autres cultures, euh, que ça soit, euh, sans forcément aller très loin, hein, tu vois, tu peux découvrir déjà plein de choses hyper intéressantes en en Europe. Euh, J'ai fait trois fois le tour d'Europe en train, donc je le sais euh, plutôt (rire) bien pour le coup. Mais euh, ouais, Donc, je dirais que j'essaye d'inspirer les gens à partir à la rencontre de mêmes et à la rencontre d'autrui via mes contenus.
1: Alors il <rire> me semble que tu détestes être qualifié d'influenceur, c'est vrai
2: Bah tu vois, je ne l'ai pas dit. Ouais, <rire> Mais c'est juste que alors, déjà, ce serait hyper arrogant de dire salut, je suis euh, influenceur dans un bar à des gens, euh, <rire> voilà, jamais je ferais ça, au grand jamais. Mais après, s'il y a un truc que je peux pas enlever aussi à ce terme, c'est qu'il a aussi le mérite d'englober, tu vois. Euh, il a le mérite d'englober le fait que tu fais plein de choses. Tu vois, moi, il y a des fois des gens qui me disent que je suis Instagrammeur, alors qu'en vrai, Instagram, c'est une petite partie de mes réseaux sociaux. Donc, ça fait pas sens, tout comme je suis pas YouTuber, tout comme je suis pas TikToker ou j'en sais rien. Donc, c'est vrai que ce terme-là, même si je le déteste parce qu'il est hyper négatif, il est gourou, il est arrogant. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas par rapport à ce terme il a quand même peut-être un peu le mérite de faire en sorte qu'on se dit qu'on fait pas mal de choses en tant que entre gros guillemets influenceurs. Mais bon, jamais je me présenterai comme tel.
1: Tu parlais de ton blog. Félicitations, d'ailleurs. Il me semble que, donc, tu le disais, t'as, as fêté les 10 ans euh, du blog il y a quelques semaines. Ton blog, le nom, je trouve, en fait, euh, aussi, euh, bah, va peut-être aussi à l'encontre, en fait, finalement, de, 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 de ce terme influenceur. C'est pas ton tour du monde, c'est votre tour du monde. Est-ce que tu peux me parler du nom du blog, justement?
2: Bah, effectivement, en fait, moi, je me suis toujours dit que j'aurais pas l'occasion d'habiter euh, partout sur notre belle planète, de vivre 5 ans à Tokyo, 5 ans je ne sais où, 5 ans, voilà. L'idée, c'était vraiment de me dire que, je peux euh, donner la parole à des gens qui ont des expériences extraordinaires à partager aussi ça a toujours été un petit peu mon envie au final aussi c'était pas que de moi enfin euh, je voulais pas que ça ne voilà que ça soit que par rapport à moi mais par rapport aux voyageurs de façon générale euh, j'ai pas l'arrogance tu vois aussi de me dire que je peux être partout à la fois et parce que tu as passé euh, une semaine à Berlin tu, con- tu connais hyper bien Berlin donc du coup l'idée ça a toujours été de me dire que je peux donner la parole aux gens d'ailleurs même sur Youtube il y a un format de vidéo que j'adore faire qui est le format vivre à où en gros, je vais justement interviewer des gens qui habitent à l'étranger. Euh, souvent, je prends des gens qui viennent de France ou de pays francophones, pas des gens locaux pour la simple et bonne raison parce que, que justement, ils ont une approche différente. Tu vois, genre, euh, si tu as toujours vécu, moi, je sais pas, euh, à Paris, par exemple, bah, c'est difficile pour toi de comparer Paris avec d'autres villes où tu aurais pu grandir, etc. C'est pour ça que j'aime bien prendre des gens qui viennent pas forcément de villes où ils habitent euh, de, de base. Donc du coup, voilà, c'est un format que j'aime beaucoup faire et ça a toujours été euh, pour moi aussi euh, une envie que de donner la parole aux gens et que ça tourne pas forcément que autour de moi, moi, moi sur euh, sur les contenus quoi.
1: Ton métier du coup il a dû aussi beaucoup évoluer. Enfin en cours, j'allais dire des dix dernières ouais. années, mais du coup des huit dernières années si j'ai bien compris. t'en vis depuis huit ans. Euh, est-ce que tu peux me, me raconter justement l'évolution un peu de ton métier Je sais pas si t'as une idée de vers quoi ça ça évolue. J'imagine que ça change ça change beaucoup ouais. puisque c'est Petit, quand même en rapport beaucoup avec les nouvelles technologies et beaucoup de tendances finalement euh, en général
2: Exact. Yeah, il y a beaucoup de choses qui évoluent par rapport à ce métier, mais bah, déjà d'un point de vue purement création de contenu, on va dire, avant de parler d'autres sujets potentiellement. Euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en tant que blogueur voyage, euh, il y avait le texte qui était euh, quand même très important. Je dirais même sur Internet de façon générale. On, on lisait énormément, etc., etc., Aujourd'hui, j'ai quand même globalement l'impression qu'on est plus sur du passif parce que on est de plus en plus sur de la vidéo, et notamment de la vidéo au format vertical, euh, courte, euh, donc ce genre de choses qui te permettent d'avoir des sujets euh, très rapidement en 20-30 secondes, euh, mais que tu vas potentiellement aussi très rapidement oublier parce que tu, tu vas tellement scroller sur TikTok, sur Instagram, etc., que ton ton d'attention il est en chute libre je dis ton c'est vraiment des études qui le montrent hein. et je parle bien évidemment de moi aussi sans aucun doute par exemple euh, je pense qu'à une autre époque euh, donc 2012 quand j'ai lancé mon blog c'était moins le cas, il y avait moins la vidéo qui était omniprésente et encore moins la vidéo omniprésente d'un point de vue courte, vertical etc donc ouais moi j'ai vraiment grandi avec les réseaux euh, j'ai aussi appris à créer des contenus avec les réseaux euh, je me considère pas du tout comme photographe ou vidéaste, c'est pour ça que j'aime bien le terme créateur euh, mais j'essaye en tout cas de créer un contenu toujours quali et ça a toujours été un peu mon mot d'ordre de tu vois, de me dire par exemple sur Youtube c'est pas grave, il euh, y, y a des formats courts qui peuvent très bien marcher mais sur Youtube je veux quand même faire des formats assez longs qui permettent de bien interviewer les gens bien les rencontrer, bien poser les questions positives, négatives etc si je reviens sur le format Vivre A par exemple on est sur des vidéos qui font en général 15-20 minutes et les gens aiment bien aussi mais je dirais aujourd'hui, plus que jamais, la vidéo est omniprésente euh, sur euh, Internet pour le meilleur et pour le pire. Euh, moi, je trouve ça intéressant sur plein de choses. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant de te dire bah, « en fait, j'ai 20 secondes pour intéresser les gens ». Et en fait, c'est un peu frustrant de te dire « mais ce sujet peut mériter beaucoup plus de temps, mine de rien ». Mais bah, puisqu'il y a cette barrière-là, il va falloir être créatif euh, pour intéresser les gens très, très rapidement » et faire en sorte qu'il y ait une accroche qui te donne envie de regarder la vidéo et tout. Enfin, Vraiment, on est sur un secteur qui est de plus en plus concurrentiel, le secteur de tu vois, euh, l'influence, comme on dit, et, euh, et même de la création de contenu. Donc, il faut intéresser, il faut intriguer et il faut percuter de façon rapide et efficace, beaucoup plus qu'auparavant. Et ça, ça s'est accentué, notamment avec euh, bah, l'arrivée de TikTok, qui est un réseau que j'aime bien sur plein de points, qui a... Euh, je dirais, ouais, effectivement, remis euh, de plus en plus le côté vidéo format vertical euh, courte euh, en priorité. Tu vois, typiquement, moi, même si je suis pas photographe de, d'ambition et je me considère pas comme tel, euh, aujourd'hui, j'aime quand même bien partager mes photos de voyage, etc. Parfois, une photo, euh, tu vois, c'est intéressant et ça suffit. Tu pas besoin de toujours faire de la vidéo pour partager un truc. Mais force est de constater que la photo, elle est de moins en moins mise en avant par les plateformes, notamment Instagram, tout ça parce qu'ils veulent de plus en plus de vidéos. Donc, euh, vraiment, c'est passionnant de voir l'évolution d'Internet, mais je pense que ça va continuer à s'accélérer d'un point de vue, euh, bah, vidéo, 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 et, qui euh, qu'il y aura malheureusement de moins en moins, tu vois, de visibilité pour d'autres euh, supports et façons de communiquer. J'en suis pas le premier avis, hein, mais ouais. c'est comme ça que ça fait Jusqu'à
1: peut-être la création d'un nouveau, euh, d'un nouveau réseau social, j'en sais
2: <rire> Ouais, ouais. Mais, waouh. Faut se réinventer, quoi. Faut se réinventer toujours.
1: Alors, t'es pas expatrié, hein, malgré le titre du podcast. Aujourd'hui, on fait un petit pas de côté, on va parler voyage et un thème ouais. euh, qui nous tient tous les deux particulièrement à cœur, l'environnement. Mais tu ouais. as tout de même vécu un peu à l'étranger. Tes premiers voyages, tu les as réalisés, il me semble, grâce à des stages euh, ouais. à Lima au Pérou, à Montréal au Canada, à Mannheim en Allemagne et à Shanghai en exact. Chine. vous moi tout.
2: Ouais, ça c'était pendant les études. C'est ça euh, ouais.
1: Est-ce que tu choisissais le stage ou la destination <rire>
2: ça dépend je vais pas mentir alors pour l'Allemagne c'était Mayence pas très loin ah, pardon, mais pas ouais. même endroit <rire> ouais. euh, en fait j'ai quand même souvent euh, choisi la destination et après je trouvais des stages en fonction d'eux ouais, Montréal d'accord. par exemple en 2014 j'avais trouvé deux stages parce que je voulais vraiment aller vivre à Montréal donc euh, j'avais eu l'occasion de me dire ok je veux aller là-bas je vais me donner les moyens de trouver un stage qui me correspondra à Montréal et j'ai réussi à trouver comme quoi, quand on veut, on peut dire que ça peut se trouver des fois, ouais. euh, les stages. Ouais, c'était un peu pareil. Et Lima, c'était un peu pour le côté fun, parce que j'avais fait Allemand LV2. Je me disais que justement, j'avais déjà vécu en, en Amérique du Nord, j'avais déjà vécu en Asie, en Europe. Et euh, je m'étais dit, ben, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Océanie ou l'Amérique latine, euh, où j'aimerais bien poser mes valises pour un peu sortir de ma zone de confort. Et le côté euh, ben, espagnol me faisait un peu marrer que de me dire, j'arrive là-bas, euh, je sais même pas ce que je vais raconter, parce que j'y connais rien à leur langue pour l'instant. Et c'est pour ça que je suis allé à, à Lima en échange euh, au Pérou. Mais ça a été à chaque fois des expériences extraordinaires. Euh, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, mais on s'en sort toujours et c'est là aussi que tu apprends beaucoup de choses sur toi, sur euh, comment en fait euh, être débrouillard. Euh, tu te rends compte aussi qu'il y a plein de façons de pouvoir voyager aussi pour pas très cher euh, si tu veux bon un peu voilà encore une fois sortir de, de ta et zone de le confort temps aussi. Ouais, exact. <rire> mais donc tout ça a fait que euh, ça a été des souvenirs inoubliables. Et après, par la suite, de par mon travail, euh, je suis devenu ce qu'on peut appeler euh, digital nomade. Euh, l'époque, le terme n'existait pas vraiment, mais j'ai vécu un an à Prague, j'ai vécu un an à Lisbonne, j'ai vécu à Séville, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à, à Budapest aussi. Donc, tu vois, j'ai vécu dans pas mal d'endroits. Euh, mais ceci étant dit, c'est vrai que ça faisait quelques années qui, que je me disais bah là, j'ai quand même pas mal euh, eu la chance de vivre à droite à gauche et j'aime trop ça. Euh, mais j'avais envie de revenir en France parce que je voyageais encore, je voyage encore pas mal aujourd'hui en France, tout comme en Europe, etc. Et je m'étais dit, bah peut-être que ça peut être cool de se reposer un petit peu en France. Pour, euh, j'ai un grand frère qui a des enfants, une grande sœur qui a un enfant, pour voir les proches un peu plus facilement, etc., etc. C'est ça qui a fait que je suis revenu, euh, mais je m'empêche pas de repartir euh, un de ces quatre, euh, m'installer à l'étranger. Avec mon métier, c'est assez simple au final, je dirais.
1: Je regardais ta, ta, ta vidéo bilan de 2022. Euh, c'était super ouais. intéressant. Où tu expliques que tu essayes maintenant, par tes voyages, de rester au sol le plus possible. Donc, ça veut dire ne pas prendre l'avion. Euh, tu disais que je crois que plus de 80% de tes contenus euh, réalisés en Europe. On euh, était en Europe. Et... Ouais. D'abord, à, à quel moment en fait, est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ces problématiques euh, Parce que finalement, par ton métier, on pourrait se dire bon, bah, c'est un métier qui est complètement. Euh, aux antipodes finalement des préoccupations euh, climatiques ou environnementales qu'on pourrait avoir? Euh, comment est-ce que c'est arrivé un peu je pas sur ton radar perso?
2: En fait, c'est un sujet qui est hyper complexe euh, parce que, bien évidemment, moi, je viens d'un petit lieu dit de 200 habitants en Haute-Loire. Pour l'anecdote, si je suis passionné de voyage, c'est parce qu'il y avait une immense carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 4-5 ans, qui avait été mise par mes parents. Et moi, je, tu sais, tu viens d'un lieu dit de 200 habitants. Déjà, je comprenais pas, c'est pas mon lieu dit d'indiquer <rire> sur la grande carte, ce qui est, avec du recul, un peu normal, frérot. Euh, mais euh, l'idée était que je me disais, waouh, tous ces endroits euh, sont magiques. Je m'amusais à prendre le nom de toutes les capitales de tous les pays du monde et je demandais à mes parents de me faire réciter. mes ça c'était vraiment à 4-5 ans, et euh, bref, moi mon rêve ultime a toujours été de me dire bah, j'ai hâte de pouvoir aller découvrir tous ces lieux, etc. Donc il euh, y a plein d'endroits dans le monde où je me dis que c'est compliqué malheureusement d'y aller autrement que par avion euh, aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis je dirais environ 2 ans, 3 ans, il bah, y a la question de se dire que euh, voyager en avion a un impact, euh, un impact qui est quand même important. Je fais au maximum pour réduire mon impact sur la planète, bah parce que j'estime que c'est la moindre des choses à faire. Ceci étant dit, euh, j'ai pas, comment dire, euh, je j'ai, dis j'ai, j'ai, j'ai pas que je prendrai plus jamais l'avion. Euh, c'est pas du tout mon ma conception de la chose aujourd'hui. En fait, je trouve qu'il y a plein de sujets en un seul sujet. Je vais prendre un exemple tout bête. Je suis allé en République dominicaine il y a quelques années, euh, justement. Euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va en République dominicaine, et c'est un vol long courrier, je crois que c'est 9 ou 10 heures de vol pour aller euh, en République dominicaine, euh, et qui vont uniquement en République dominicaine pour rester à l'hôtel, faire du all-inclusive, comme on appelle ça, euh, rester dans la piscine, manger à volonté, etc. Ça, typiquement, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, ça ne devrait pas exister en 2023. Mais je me dis que j'ai quand même une sensibilisation potentielle à faire en partant du concept que, ben, moi, si je vais en République Dominicaine et que je fais une vidéo en République Dominicaine qui va montrer tout sauf euh, les hôtels all-inclusives, qui va montrer ben, la population locale, montrer que non, les gens ne sont pas euh, des tueurs en République Dominicaine, qu'il y a plein de belles rencontres à faire, qu'il y a plein de belles natures avec des cascades, avec des randonnées, avec je sais pas, enfin plein de choses à découvrir en République Dominicaine. Si je fais en sorte que cette vidéo soit assez vue par pas mal de monde et que si tu tapes sur Google « République Dominicaine », parce que tu avais déjà pris tes billets d'avion et que tu te dis où est-ce que je vais aller, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire potentiellement euh, dans mon hôtel et tout et tout, bah je me dis que ma vidéo peut intéresser des gens, leur donner envie de sortir un peu de leur euh, zone de confort de l'hôtel all-inclusive qu'ils avaient peut-être euh, pensé faire uniquement, euh, découvrir uniquement. Et ça peut peut-être euh, donner un impact différent aussi à la destination. Et au moins, tu motives des gens à, à voir la destination autrement. Bref, ceci étant dit, je fais quand même au maximum pour rester au sol Notamment en Europe, euh, on a la chance, enfin moi perso en ce moment, comme vous l'avez compris, je vis dans un continent euh, qui est l'Europe. Et en fait, il y a plein de façons de rester au sol tout en explorant notre euh, si beau continent. Ce qui fait qu'en 2022, effectivement, j'ai fait du train de nuit pour aller jusqu'à Vienne en Autriche. J'ai continué en train pour aller jusqu'en République tchèque euh, qui est juste à côté. Euh, je suis allé en train de nuit dans le sud-est de la France. Euh, je suis allé en train à Londres ou encore à Amsterdam. J'essaye au max du max de rester au sol tout en acceptant le fait que ben des fois pour des projets je dois aller euh, bah je dois prendre l'avion parce que c'est un peu compliqué autrement euh, là par exemple je m'apprête à traverser l'océan euh, pour aller au Canada pour euh, justement en train justement euh, voilà exactement enfin c'est c'est toujours le sujet si je dois prendre l'avion je vais essayer de rester le plus longtemps possible sur place tout de même euh, là je sais que je vais au Canada je sais pas quand sortira la, le, le podcast mais en tout cas j'y pars dans une... tu seras
1: au Canada quand ça va sortir
2: ok bah voilà bah du coup l'idée c'est c'est de traverser le pays en train et de rester plusieurs semaines au Canada pour partager un petit peu ce périple, montrer à quoi ça ressemble le train au Canada, et pas juste aller trois jours à New York pour aller faire du shopping à Manhattan parce que c'est les soldes des rentrées derrière en France. J'essaye en tout cas au maximum d'avoir une vision qui me paraît la plus pertinente possible par rapport aux enjeux actuels, tout en assumant le fait que je suis pas parfait parce que je prends encore l'avion, mais ça fait partie des choses que j'essaye de réduire au maximum même si, encore une fois, attention, hein, je prends encore euh, l'avion aujourd'hui, mais je fais vraiment au max pour le réduire. Après,
1: on peut prendre l'avion parce qu'on en a besoin, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, euh, comme, tu le, comme tu le fais. Il ouais. y a une, euh, une vidéo que tu as sortie, euh, qui je trouvais intéressante, c'était des astuces justement pour voyager de façon la plus... Éco-responsable possible. Tu parles de l'avion. Il y a aussi, il y a un truc en fait déjà aussi qu'on peut regarder, c'est les vols directs. Alors malheureusement, c'est souvent les vols les plus chers. Euh, ouais. Mais c'est, enfin euh, c'est un vrai truc finalement. En
2: fait, il y a plein de petites astuces. Évidemment, ouais, si tu prends l'avion, il faut éviter par exemple les escales parce que c'est au décollage et à l'atterrissage qu'il y a le plus, euh, bah voilà, de, de pollution qui va se réaliser avec le kérosène, etc., etc. Mais donc du coup, effectivement, si tu prends un vol direct, par définition, t'as moins de décollage, moins d'atterrissage et donc auras moins de pollution. Euh, voilà. et après moi aussi je fais partie de ces gens qui clairement ne prendront jamais l'avion pour faire un Paris-Lyon tu vois, enfin, ça rentre vraiment dans une démarche de me dire qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui effectivement ne devraient plus forcément exister euh, après voilà je suis juste un citoyen qui pense comme ça et j'ai pas la, le pouvoir de pouvoir justement dire aux gens bah, n'allez pas en République Dominicaine pour faire que du all inclusive, je suis qui pour imposer ça mais en tout cas c'est une réflexion que j'ai qui me fait moi-même poser des questions au quotidien tout ce que je sais, c'est que si je prends l'avion demain, c'est pas pour aller trois jours, je reviens sur l'exemple de Manhattan pour faire du shopping, parce que je pensais ça, parce que MC, ça fait un, un sujet sur ça il y a un an environ et ça m'avait un peu marqué, je me disais, mais en fait, c'est dommage quand tu es une chaîne de télé, de faire un reportage sur je vais à Manhattan trois jours pour faire du shopping, C'est vraiment pas, il faut mettre en avant. Je suis déjà allé, euh, tu vois, en Amérique du Nord, mais j'essaye de rester au moins un mois sur place pour euh, montrer les choses différemment et faire vivre des aventures différentes.
1: Tu nous parlais justement là du, du voyage que tu vas, que tu t'apprêtes à faire euh, au Canada, à traverser le Canada d'est en ouest en train. Euh, ça a l'air génial. J'ai hâte, à titre personnel, de le suivre. Euh, tu, ce, ce genre de voyage en fait et ce slow travel aussi, je me demandais, est-ce que ça demande encore plus de préparation finalement Enfin, je veux dire, comment est-ce que ça s'organise un voyage comme ça Comment est-ce que tu le prépares
2: Je j'essaie de trouver le juste milieu entre euh, organiser un petit peu pour quand même savoir où est-ce que je vais dormir, savoir euh, des trucs un peu de base, tu vois. Euh, mais globalement j'aime bien laisser la place un peu au hasard, ne pas me dire à tout prix à 8h du matin je me lève, je suis à 8h30 à tel endroit, je suis à 9h après à tel endroit etc, euh, J'ai peut-être faire des belles rencontres lors de mon séjour qui vont me dire va à tel endroit parce que c'est le bon moment pour y aller il y a les bonnes conditions de météo etc, etc. tout ça fait que ouais je m'impose pas euh, de programme strict mais j'ai quand même quelques must see ou must do que j'ai sur ma liste tout en me disant euh, j'ai de la flexibilité tu vois là on va commencer par Toronto pendant 3-4 jours, euh, je vais en profiter pour faire le format vivre à Toronto avec une locale, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on va aller, ça tout ça, mais c'est bien aussi parce que ça va nous permettre d'avoir un peu de spontanéité et pas de tout avoir de prêt en amont, ce qui enlève ben, effectivement le côté euh, naturel, si tu sais vraiment tout de A à Z de ce que tu vas faire, donc euh, ouais, je me, laisse, je me laisse un peu de surprise pour ça.
1: Il y a euh, euh, un un truc, puisqu'on parle aussi de de réseaux sociaux, on parle pas mal justement de l'engorgement, tu vois, genre de de sites touristiques. Euh, Je t'entendais parler aussi du fait que, bah voilà, il y a certaines personnes euh, sur les réseaux qui vont aller. je ne sais pas, euh, euh, faire voler des drones dans des endroits qui ne sont pas euh, autorisés et qui du coup en fait véhiculent peut-être des, des, des informations un peu, bah, un peu erronées finalement qui font que, que, qu'on risque de reproduire finalement l'erreur à notre tour euh, pendant nos voyages. Je ne sais pas ce que ça t'évoque en fait et, et, et je sais pas si tu as des conseils en fait justement parce que peut-être que toutes ces erreurs ne sont pas forcément intentionnelles non plus
2: ben ouais ouais effectivement le truc c'est que euh, je réfl- je pense là spontanément au désert des Bardenas en, euh, au nord de l'Espagne c'est le plus ou moins le plus gros euh, désert d'Europe où j'étais allé euh, justement en train jusqu'à Biarritz et après euh, tu prends une voiture de Loc euh, et tu es à deux heures environ et dans ce désert des Bardenas j'avais vu plein de photos euh, qui étaient extraordinaires hein, de gens qui étaient sur euh, les fameuses on va dire entre guillemets pyramides naturelles du désert des Bardenas sauf qu'en réalité t'as pas du tout le droit de monter sur ces pyramides parce que c'est de l'argile c'est hyper fragile et si tu le fais bah tu vas inciter les gens à le faire si tu incites les gens à le faire ça va inciter d'autres gens à le faire et il faut accepter le fait qu'on puisse avoir une responsabilité sur ce genre de sujet euh, donc j'avais poussé une sorte de petit coup de gueule euh, sur la vidéo du désert des Bardenas pour dire que ben ouais non on n'a pas le droit de droner dans ce désert qui est un parc privé où il y a même, euh, en fait, une base militaire. Donc, tu vois même des hélicos voler un petit peu autour de toi de temps en temps parce que c'est une base espagnole où il y a des entraînements, etc. Donc, tu pas le droit de droner là-bas. Tu pas le droit de monter n'importe où, euh, que ce soit à pied comme en moto, comme en euh, trottinette ou que sais-je. Et euh, bref, j'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire. Parce que, ouais, des fois, tu vois des vidéos et tu crois que tu as le droit de faire plein de trucs Ok, moi le premier, hein, je suis un amoureux des belles images. Et moi le premier, je suis un peu, euh, euh, comment dire, tiraillé par le fait de me dire « Allez, vas-y, je vais, je fais ma photo, c'est trop cool, c'est trop beau. Euh, » J'ai déjà vraiment le truc de un petit homme vraiment sur une immense, tu vois, terre d'argile, etc. Mais je me suis dit que ce ben, c'était pas envoyé un bon message que de faire ça. Donc, euh, si tu regardes la vidéo sur euh, YouTube, je tape euh, Bruno Maltor, désert des Bardenas », tu tomberas dessus et tu verras qu'effectivement, je j'ai même appelé les gardes du Parc National pour leur dire, bah alors en fait, comment ça se passe Pour être sûr de l'info, parce que ça me paraissait ouf. Tu vois tellement des gens qui sont sur euh, les pyramides et tout et tout, que tu te dis, non, mais c'est tout, on a le droit, c'est pas possible autrement. Et ils me disait, non, non, tu peux avoir 1000 euros d'amende si tu te fais choper, même si tu poses une photo en ligne, après coup, tu peux avoir cette, cette amende. Et bref, c'est vrai que tu te dis qu'il faut essayer de faire attention. Euh, moi, j'essaye de faire au max, tout en partant encore une fois du principe que je ne suis pas parfait. Hein, euh, si je partage un lieu, ça peut avoir des conséquences sur ce dernier, mais j'ai tendance à pas mettre les lieux précis. Par exemple, de là où je vais. Euh, un exemple concret aussi, je suis allé en Auvergne, ma région natale, l'été dernier, dans un coin qui était vraiment magnifique, qui s'appelle le Livradois-Forez. Donc c'est une petite, euh, tu vois, un petit loca- ensemble de localités euh, euh, en Auvergne. Et il y a un endroit que j'ai vraiment trop aimé, mais j'ai pas mis le spot exact précis de cet endroit. J'ai mis que c'était dans le Livradois-Forez. Et après, libre à chacun de se renseigner un minimum. De se dire, bah vas-y, je me sors un peu les doigts du cul pour trouver euh, l'endroit précis où Bruno il est allé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. J'ai pas mis le spot exact, coordonnées GPS. Et je trouve que ça fait un peu partie aussi du charme du voyage que de se dire que euh, t'as pas l'endroit exact précis. Alors je sais qu'il y en a des fois qui pèsent un petit peu, qui me disent ah bah bravo, euh, tu vois, <rire> euh, ça sert un peu à rien ce que tu fais. Mais je trouve que ça donne un peu du charme aussi à la recherche euh, de, de, de la destination où tu vas te rendre.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu fais beaucoup de tes voyages en solo ou tu es encore très accompagné parce que tu, fais, enfin, tu produis quand même beaucoup de vidéos
2: Ça dépend pas mal des voyages, mais à partir du moment où il y a des vidéos sur YouTube, il faut partir du principe qu'on est deux. On ne sera jamais plus, mais on est deux. Et je suis souvent accompagné par mon pote Clément, que je salue s'il nous écoute et qu'on voit parfois sur les vidéos. Alors c'est pareil, Clem, des fois on me dit pourquoi on ne le voit pas tout le temps, etc. Mais en fait, c'est juste que moi, je ne veux pas mettre en avant moi déjà je me mets en avant euh, comment dire uniquement pour raconter des choses j'ai pas me mettre en avant pour dire coucou je suis en train de manger une glace euh, et tout et tout tu vois <rire> je suis pas dans de la télé-réalité les gens savent pas par exemple si je sais pas j'ai une copine les gens savent pas si par exemple tu vois enfin ma vie perso je la mets jamais en avant très peu euh, et donc Clem je le mets en avant de temps en temps mais s'il y a entre guillemets, une utilité pour l'histoire, tout comme pour moi. Moi, je me mets en avant uniquement s'il y a de l'utilité pour l'histoire. En tout cas, j'essaie de trouver ce ce juste milieu et j'espère que les gens, ils le ressentent. Donc, euh, voilà. Mais je suis souvent accompagné par, par Clem et, euh, c'est grâce à lui, notamment, que les vidéos sont aussi qualitatives parce que c'est un travail d'équipe. Donc, euh, on est, on est assez complémentaires là-dessus.
1: C'est vrai que tes vidéos sont vraiment archi canon. Je mettrai le lien de, de ta chaîne YouTube, (rire) notamment, dans la description de cet épisode. Il y a une tendance de voyage qu'on voit un peu partout euh, aussi sur euh, sur les réseaux entre autres mais euh, pas que. Depuis quelques temps, c'est le voyage solo. On nous vante un peu les mérites du voyage solo. Est-ce que c'est un truc qu'il faut qu'on fasse Est-ce que c'est enfin tu vois, t- puisque toi tu fais les deux et que tu as fait beaucoup des deux, euh, ça m'intéresserait un peu d'avoir, euh, d'avoir euh... Your sense comme on disait.
2: <rire> Effectivement, le voyage solo, c'est une thématique qui est vraiment à la, à la mode et notamment le voyage en solo au féminin. Euh, et comme tu t'en doutes, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de voyage en solo féminin. Donc, j'ai fait euh, notamment une vidéo il y a un an et demi avec une très bonne amie à moi qui s'appelle euh, Morgane Little Gypsy, de son nom sur les réseaux sociaux, où justement, on a abordé euh, la thématique du voyage en solo au, au féminin et notamment tu sais, tout ce qui va être sécurité, tout ce qui va être euh, trouver la bonne destination pour faire des bonnes rencontres. Parce qu'en fait, il y a plein de destinations qui peuvent être simples euh, quand tu voyages en solo, parce qu'il y a beaucoup de backpackers, il y a beaucoup de voyageurs, donc tu peux faire des rencontres facilement. Mais euh, moi, je trouve que ça peut être hyper intéressant à vivre au moins une fois dans sa vie le voyage en solo, parce que le voyage à plusieurs, mine de rien, ça te met un peu dans une sorte de bulle de confort, de zone de confort où... Quand tu es dans le métro avec tes potes, bah tu regardes tes potes, tu parles avec tes potes, tu restes avec tes potes, tu chatches avec tes potes, un peu comme quand tu vas en soirée avec tes potes, il y a des chances que tu restes avec tes potes, tu vois dans ton cercle à toi. Tandis que quand tu pars seul, bah par définition, tu es seul et donc tu vas peut-être beaucoup plus être ouvert à autrui, à avoir un regard un peu plus euh, ouvert, curieux, naïf dans un sens, tu vois de chercher à faire des rencontres parce que on aime tous faire des, enfin, on aime pour la plupart tous faire des rencontres, tu vois, en voyageant. Donc, je pense que le voyage en solo peut te permettre de te découvrir un peu plus toi-même, de sortir de ta fameuse zone de confort dont on parle de temps en temps sur ce podcast déjà. Et il y a un truc à retenir quand même, c'est que si tu choisis bien ta destination, il y a vraiment plein d'endroits où tu seras jamais vraiment seul. Et ce sera vraiment plus euh, si tu as vraiment envie d'être seul que tu le seras. Mais tu vas faire tellement de rencontres quand tu voyages en solo. Euh, que tu seras jamais vraiment seul si ce n'est quand tu le veux vraiment quoi. Donc il euh, y a plein de gens qui ont peur de ça. Moi je sais que ça peut faire peur de te dire que tu vas être seul mais moi je me rappelle de mes premiers voyages en solo il y a peut-être une dizaine d'années euh, fin fond de la Colombie et tout. Enfin j'arrivais seul au fin fond du Nil euh, au large de la Colombie en me disant putain je connais personne, ça va être horrible et tout et tout parce que tous euh, on a parfois des doutes tu vois sur euh, sur nous-mêmes euh, sur euh, plein de choses. Et en fait, en l'espace de vraiment littéralement dix minutes, j'avais rencontré un couple d'anglais qui m'avait présenté une Colombienne, qui m'avait présenté, tu vois, des gens de partout dans le monde et on avait passé euh, dix jours extraordinaires avec tous ces gens à arpenter l'île, à faire de la plongée ensemble, à faire des jeux de société le soir et tout et tout. Et c'était extraordinaire. D'ailleurs, cette fille, euh S'est mariée, euh, celle du couple anglais, est retournée à Lille et m'a écrit hier. Donc ça permet d'avoir des gens un peu partout dans le monde, euh, tu vois, qu'on connaît euh, grâce à ça. Donc je trouve qu'on fait beaucoup plus de rencontres. Après c'est pas obligatoire. Je vais pas dire aux gens, faites-le obligatoirement à tout prix. Mais je trouve que ça reste un, une étape intéressante, même dans son de, cheminement de vie, que de se dire, allez vas-y. Je peux partir seul. J'ai pas besoin d'attendre quelqu'un spécifiquement. J'ai pas besoin de demander à tous mes potes qui est dispo, etc. Je peux me faire ce kiff une fois dans ma vie. Au pire du pire. Si ça te plaît pas, bah tu rentres ou tu vois... Genre, c'est, c'est, on parle pas de partir à un endroit euh, horrible, etc. Au pire du pire, ça te plaît pas, tu rentres et tu ne retenteras pas l'expérience. Mais ça peut être cool.
1: J'ai quelques petites fire questions pour toi, Bruno. Aïe, aïe, aïe. Tu es prêt
2: <rire> J'ai peur, du coup. Ça fait pas mal, ouais, je te promets. Tout.
1: La première que t'évoques le chiffre 12
2: Le chiffre 12 <rire> m'évoque... Euh, à part les 12 mois de l'année, ne m'évoque pas grand-chose. Ok,
1: d'accord. <rire> Moi, j'étais parti sur le 12-12-12, la création de ton blog.
2: Ah, <rire> d'accord, ok. Ok, ok, on est sur du quiz plus lié à mes réseaux sociaux. Moi, je, je réfléchissais, à, comment on dit aux états unis d'Amérique Big picture. Non, mais tu as raison, tu
1: as raison. <rire> Quelle était ta plus folle
2: rencontre Ma plus folle rencontre, je pense que... Je ne sais pas si on peut dire folle rencontre, mais c'est que j'ai eu la chance de faire une vidéo avec Yann Arthus-Bertrand, pardon, euh, donc un célèbre photographe qui a sorti les bouquins euh, Vue du ciel, qui a fait des documentaires Home, etc., etc. Et euh, voilà, c'est une réseau sur mes réseaux et une vidéo sur mes réseaux. Et j'ai eu la chance d'aller chez lui pour faire ce contenu-là avec lui. Et il était au courant que c'était pour moi, pour mes réseaux. Tu vois ce que je veux dire Et pour moi, c'était un peu un un life achievement que de me dire que j'ai eu la chance de tourner une vidéo avec cet homme qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune et qui m'inspire encore, évidemment.
1: T'as ah, trop cool, je l'ai pas vu, écoute, j'irai voir. Bravo. Bruno, pourquoi la casquette T'as jamais la... Enfin, là, aujourd'hui, là, t'as un bonnet. Tu m'as montré tout à l'heure, ok. <rire> j'ai vu, t'as besoin d'aller chez le coiffeur, tu m'as dit. Mais <rire> pourquoi... Comment c'est, c'était venu, cette cette casquette <rire>
2: La, la casquette euh, ça fait depuis peut-être 2015 que je la mets c'est une anecdote qui est toute bête c'est que à ce moment là j'ai passé plusieurs mois à New York trois, euh, bah, ouais, pas plus parce qu'il y a visa touriste et euh, j'étais à l'époque sur Snapchat donc c'est une vieille époque <rire> j'étais allé dans un, euh, dans un magasin à Brooklyn et donc il y avait une casquette où il y avait écrit Brooklyn dessus je l'avais acheté et je m'étais dit que c'était cool parce que c'était un peu le symbole du fait que en tant que blogueur voyage, j'avais pas besoin d'être en costard cravate, tu vois, afin de bosser et que justement, je pouvais un peu m'habiller comme je le voulais. Et avoir une casquette à l'envers, d'ailleurs, on me fait des fois la, re- la remarque sur LinkedIn parce que ben, je suis assez présent sur LinkedIn et des fois, on me dit, « Ouais, fin, mec, euh, pas très professionnel d'être sur LinkedIn avec une casquette, etc. » Mais moi, je trouve que justement, c'est bien avec ce métier. Ce qui est bien avec ce métier, c'est que je peux me dire, bah, « Je m'en fous d'être avec une casquette à l'envers. C'est pas sur ça que je vais être jugé. » en tout cas, si on me juge juste parce que j'ai une casquette à l'envers, ben, je suis pas intéressé à l'idée de parler avec la personne en face de moi. Donc, euh, je trouve que c'est ça qui est un, c'est un peu mon symbole de euh, liberté et de travail dans lequel je peux euh, bosser de la façon qu'on je veux. C'est pas le plus important. Et en plus de ça, ouais, je trouvais ça un peu fun de me dire que je pouvais mettre une casquette à l'envers. Ça faisait un peu un signe différenciant par rapport à plein d'autres euh, personnes. Donc, ça me permettait aussi un peu de différencier le côté Bruno pro avec sa casquette à l'envers et Bruno perso où je mets rarement ma casquette dans la vraie c'est vie, vrai. euh, tu vois. <rire> ah oui, donc c'est un ouais. peu ton
1: uniforme, quoi, en fait.
2: <rire> Exactement. C'est un peu mon uniforme dans un sens. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, tu vois. Et c'est hyper intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a plein de gens aujourd'hui que, tu vois, il n'y a, a pas si longtemps, j'étais dans un, dans un café avec une amie. Et là, j'ai vu un contact pro que je connaissais passer devant moi dans le café. Mm-hmm. J'avais pas ma casquette parce qu'on était dans la vraie vie, entre guillemets. <rire> Et j'ai dit bonjour, et la meuf m'a pas reconnu tout de suite, tout de suite. quoi. Ah, c'est dingue Et moi, je trouve ça trop cool, justement, <rire> parce que ça me permet d'avoir un peu aussi de vie privée et d'avoir ces tu sais, moments pour moi, etc. etc. Euh, quand j'enlève la casquette, quand j'enlève un peu mon, mon costume, mon uniforme. quoi. Donc, c'est cool aussi, c'est agréable, ça.
1: Et d'ailleurs, tu as lancé euh, ta marque euh, Périple, qui est une marque éco-responsable, et tu as lancé la casquette Périple.
2: Exact, ouais. Euh, j'ai, fait, j'ai créé une marque de vêtements qui a pour but de fédérer les voyageurs francophones qui ont des valeurs communes. Tu sais, c'est en, genre, en mode, tu es en randonnée, euh, même dans le Cantal, hein, tu n'as pas besoin d'être en randonnée au bout du monde encore une fois, mais tu peux être en randonnée en Europe, etc. etc. Euh, tu portes une casquette Périple, il y a quelqu'un qui en face de toi porte une, un bonnet Périple, et ben, tu te reconnais mutuellement et ça peut être l'occasion de partager un bout de la randonnée ensemble ou juste de se dire bonjour, juste d'échanger quelques mots, etc. etc. Et c'est vraiment le but de, de Périple, c'est de créer cette marque communautaire qui je trouve n'existait pas vraiment jusqu'à présent. Et avec quand même des valeurs qui sont euh, assez chères à mes yeux, comme euh, le simple fait que euh, l'ensemble des vêtements euh, périples sont produits en France ou au Portugal. Donc, euh, en Europe, 100% euh, des vêtements sont produits en, en France ou au Portugal. C'est un peu dans l'optique aussi de me dire de faire un peu euh, du mieux que je peux par rapport à ce projet-là. Mmh,
1: canon. Bruno, quelle est la capitale du Belize
2: Capitale du Belize Ah, en plus, j'étais à côté il n'y a pas si longtemps parce que j'étais allé au Guatemala, donc capitale Guatemala City. Capitale du Belize. Je réfléchis. Il oh, y a tellement de, villes, c'est... Enfin, tellement de villes, c'est Panama, tu vois, genre la capitale du Panama. Ouais, je t'ai Panama pas choisi la plus
1: facile, je suis désolée.
2: Ouais, franchement, je ne l'ai plus. C'est
1: Belmopan ou Belmopan, je ne pas comment on dit. <rire>
2: ok, je franchement pas eu, je l'aurais pas eu. Il y a plein de... Tu sais, je t'ai dit vraiment, quand j'étais petit, j'apprenais tout Mais le Justement, c'est pour ça. Mais malheureusement, le temps a fait que j'en ai oublié certains <rire> ou certaines. Il
1: va falloir que tu revoies tes
2: classiques. Mais je retiens pour la prochaine fois. <rire> en plus, c'est un endroit extraordinaire, paraît-il, pour plonger moi, c'est une de mes passions, notamment la plongée, j'ai euh, le paddy, etc., que j'avais d'ailleurs passé au, au Guatemala à l'époque. Euh, et euh, j'avais failli y aller. Donc, euh, écoute, je note pour la, la prochaine fois. <rire>
1: Quel a été ton voyage le plus surprenant Et je sais que c'est super dur comme question parce que tu en as fait tellement et que j'espère qu'ils sont tous un minimum surprenants. Euh, mais je sais pas, si tu veux, tu devais en choisir un ou un top 3
2: non, bah, je pense que justement, le Guatemala dont je te parlais juste avant, c'était un voyage qui était hyper euh, hyper enrichissant sur plein de points. Hyper marrant, hyper insolite, hyper euh, surprenant, c'est bien le terme. J'y suis allé en 2019 et en fait, ce qui était marrant, c'était que c'était mes abonnés qui avaient choisi la destination. C'est-à-dire que j'avais fait une sorte de jeu concours où, euh, par exemple, l'Inde affrontait le Népal, euh, le Japon affrontait la Chine etc etc et donc le pays qui gagnait euh, à la fin tu vois chaque match un peu comme une coupe du monde quoi euh, bah j'allais le découvrir pendant un mois et donc c'était le Guatemala qui avait euh, gagné ce concours et donc euh, mes abonnés avaient choisi la destination et je savais pas trop comment attendre en partant au Guatemala parce que c'était un pays qui était vraiment pas très connu et je pense qu'il l'est d'ailleurs toujours pas vraiment parce que tu dis Guatemala à quelqu'un dans la rue, euh, je pense qu'il va pas savoir te dire où est-ce que c'est vraiment dans le monde, euh, qu'est-ce qu'on peut y voir, etc. Mais en fait, c'était un vrai mix entre euh, claques visuelle d'un point de vue de la nature avec le lac Atitlan, avec euh, le volcan euh, qui s'appelle El Fuego, euh, qui est un volcan explosif en activité euh, régulière euh, là-bas et qui a 4000 mètres d'altitude. Donc, euh, faut faire 6-7 heures de randonnée pour se retrouver en face de ce dernier. Et c'est un souvenir euh, que j'aurais pour toujours gravé en moi. Il y a aussi la culture maya qui est omniprésente avec plein de temples qui sont pas tant visités que ça. Alors que 50 bornes au-dessus, tu as le Mexique avec Chichen Itza qui est over-visité, euh, over, euh, over visité, tu vois. Et ouais, donc tout ça fait que je trouve que le Guatemala, c'était un, une très belle découverte et que je savais pas trop à quoi, à quoi m'attendre, mais que justement, ça a été plein de, de belles claves visuels avec des gens euh, adorables, bien évidemment. Et que j'ai, j'ai adoré ce séjour et j'ai adoré le partager. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui partent au Guatemala pendant un mois, même plus, et qui me partagent le fait que c'est leur coup de cœur aussi. Donc euh, comme quoi euh, tu vois, c'est un pays qui a l'air de marquer les gens. Et j'ai adoré le faire découvrir encore une fois parce qu'il y avait le côté un peu insolite euh, jamais vu qui, qui était intéressant, je trouvais.
1: Non, mais écoute, tu vois, c'est un, c'est un pays qu'on n'a jamais euh, abordé encore dans le podcast en 200 épisodes. Donc, euh, si vous êtes goûté, malade, vous avez une histoire à raconter. Écrivez-moi. <rire> 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 euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu entendre dans le podcast
2: Il ben, y a plein de gens. que Ça ne doit pas forcément être un créateur, du non, coup. Non, non, non. Ça non. doit être un créateur. Non, mais il y, y a plein de gens. Ça dépend vraiment des, des thématiques. Mais euh, moi, ça me fait penser un peu à l'Inde, où euh, j'avais interviewé euh, euh, plein de gens qui habitaient là-bas. Et tu vois, notamment le côté... Euh, est-ce que c'est safe pour les filles qui sont en solo, en Inde, quand ils habitent, etc. Il euh, y a des pays comme ça, je trouve, qui sont un peu victimes des préjugés. Alors l'Inde, je dis pas que c'est un pays parfait. Je dis pas qu'il n'y a pas plein de choses pas ouf qui s'y passent, hein, bien évidemment. Mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Il y a 1,3 milliard d'habitants, 4, je sais même pas, en Inde, euh, qui va être le pays le plus peuplé d'ici 2030 euh, au monde devant la Chine. Donc évidemment, il y a des actualités qui sont des fois Dégueulasse, mais faut pas oublier que voilà, c'est 1,4 milliard d'habitants et qu'on peut pas résumer un pays à quelques actualités aussi morbides soit-elle. Donc euh, l'Inde, pour moi, euh, j'aimerais bien que vous le mettiez en avant, même toutes les destinations tu vois un peu comme le Guatemala où on peut avoir des gros stéréotypes, des gros préjugés, et alors qu'en réalité les gens sur place ont l'air de bien kiffer leur vie, euh, juste en faisant attention à quelques règles de base que les locaux partagent assez souvent.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Donc là, dans quelques jours euh, ou quelques semaines, je ne sais pas exactement quand est-ce que tu pars au Canada
2: Exactement, bah, je pars euh, là dans moins de 10 jours au, au Canada. Euh, donc on peut me souhaiter déjà une belle aventure euh, là-bas. Mais ouais, plein d'aventures un peu insolites comme ça. C'est vrai que en ce moment, j'aime bien me dire que j'aime bien faire des trucs un peu improbables. Je sais qu'en mars, normalement, je vais aller euh, en Sicile en train de nuit. Et c'est un train qui va sur un ferry qui est lui-même avec des rails dessus. Pour que le ferry euh, accepte, enfin comment dire, accueille le train comme il se doit. Je trouve ça hyper marrant. Donc des aventures un peu insolites comme ça, ça me ferait, ça me ferait kiffer.
1: Et alors j'ai vu que toi et moi on avait un point commun, euh, c'est la rupture des ligaments croisés et l'opération. Euh, tu reprends la course et tu te prépares. Je savais même pas que c'était possible pour euh, courir euh, de manière grand public finalement le marathon de Paris en 2024 lors des JO.
2: C'est ça exactement, c'est la première fois de l'histoire que euh, le marathon des JO est ouvert au grand public. Il y a plein de façons d'avoir un dossard, s'il y a des curieux qui nous écoutent, n'hésitez pas à taper euh, sur Google euh, ou Ecosia, euh, comment trouver euh, dossard euh, marathon JO euh, 2024. Euh, Mais ouais, effectivement le but c'est de le courir, parce qu'en fait il y a un truc que moi j'aime bien me dire, c'est vivre des expériences et dans 50 ans je m'asserai sur un banc si je suis encore vivant en tout cas je vais m'asseoir sur un banc et en parler avec mes potes en me disant putain c'était quand même marrant on a couru le marathon par exemple des JO c'est improbable j'aime bien vivre des expériences dans le but de me dire que dans 50 ans je rigolerais en y pensant et le marathon bon sur le moment ça va me faire chier de la prépa sans aucun doute mais dans 30-40 ans ça me fera marrer d'avoir fait ça j'aime bien vivre des expériences pour ça aussi
1: eh ben, c'est canon, écoute je, je, on regardera tout ça avec attention euh, Bruno, pour terminer est-ce qu'il y a un petit mot que tu aimerais bah, adresser à des français qui vivent un peu tout autour du monde et qui t'écoutent là aujourd'hui
2: ben, Non, si ce n'est que n'hésitez pas à partager vos expériences sur internet, sur les réseaux etc, ça intéressera forcément du monde tu vois là, on parlait du Guatemala je suis sûr qu'il y a quelques français qui y habitent et qui se rendent pas compte qu'il y a plein de gens qui doivent se dire Ah, c'est quoi que vivre au Guatemala Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir partager des contenus assez facilement, assez rapidement à un grand nombre de gens sur Internet, que ce soit par écrit ou, ou par vidéo ou par photo. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que ça peut inspirer les gens à partir à leur tour, euh, tu vois, à vivre une expérience qu'ils ne les changeront euh, jamais. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à, à partager ces aventures sur les réseaux. Ça peut changer le destin de quelques personnes qui peuvent en avoir besoin, notamment, qui sont un peu perdues et qui ne savent pas trop quoi faire. Et je trouve ça cool.
1: Et bah, merci beaucoup. C'était super sympa d'en savoir plus sur toi et puis d'explorer un peu ces thématiques avec toi. Merci d'avoir pris le temps. Je te souhaite un super voyage au Canada.
2: Merci beaucoup. Et surtout, évidemment, n'oubliez pas de voyager. C'est la base, c'est la base.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Bruno Meltor pour ce chouette moment passé ensemble et j'espère que vous avez vous aussi apprécié cet épisode. Si cet épisode vous a plu justement, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre réunion de quartier, sur le slack de votre entreprise, à la machine à café ou dans votre groupe WhatsApp entre amis. D'abord, ça peut leur servir et moi, perso, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Vous pouvez aussi nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple, ou encore un petit mot, ça nous aide beaucoup à faire grandir le podcast. Tradition oblige, je vous propose que nous découvrions tout de suite ce qui nous attend la semaine prochaine.
0: J'ai plus de maison. Ce sentiment de ne plus appartenir à rien. Si tu sais, des étiquettes sur tes valises avec ton nom, ton numéro de téléphone et tout, où tu habites ben, moi je peux juste mettre mon nom en ce moment parce que mon numéro de téléphone va changer. J'ai aucune idée d'où je vais habiter. C'est dans des détails comme ça que c'est, oui, c'est, c'est difficile les derniers jours. Le, le seul truc qui est sûr, c'est que tu seras toujours deuxième. Donc on s'est expatrié pour son job. Il est diplomate. Ces réunions, c'est toujours capital. Donc moi, si je prends un travail, je ne peux pas prendre un travail où je vais lui dire, je vais lui téléphoner, je vais lui dire « Ah oui, ouais, écoute, t'as un ministre, mais euh, désolé j'ai, j'ai une réunion, quoi. » Non, donc je ne peux pas vraiment prendre un job où euh, vraiment, tu sais, mon job de rêve, imagine, tu pourrais prendre n'importe quel job et me lancer dans, je ne sais pas, aller travailler dans un magazine pour écrire des chroniques et tout, ce serait mon truc. Mais non, je ne peux pas parce que je dois être ici à 5 heures pour les enfants.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et j'ai hâte de vous retrouver mardi pour une nouvelle histoire.